1: Señores, ¿cómo van? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris ursua coach en ventas negociación y aparte de eso, el tipo que le picó una hormiga en el dedo gordo y le ha picado. Señores, ¿les ha pasado eso que te pique una hormiga o no sé qué carajos te pica en el dedo gordo, pero que te quieres rascar y rascar y rascar y rascar y rascar y rascar y rascar? ¿Qué carajos hace uno? ¿Dónde está mi gente de aceites esenciales? Seguramente tienen algún aceite esencial para solucionar cuando te pica algo y no te deja de, de picar. Así que, chicos, cuéntenme, por favor, ¿cómo amanecieron todos en el chat? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, donde, como todos los viernes, chicos, vamos a estar hablando hoy de herramientas para construir un imperio. ¿A qué nos referimos con esto de herramientas para construir un imperio? Que suena bastante mamón. Nos referimos a diferentes herramientas, Tácticas, diferentes herramientas filosóficas que te van a permitir a ti construir la vida que quieres Sea que tu meta sea facturar un peso o diez pesos, sea que tu meta sea ser feliz o ser lo que sea Me da igual, estas herramientas nos ayudan a todos Así que chicos, antes de empezar quisiera por favor en este instante, en este instante Que me digan qué desayunaron, pónganmelo en el chat Y cuál es la herramienta que vamos a estar tocando el día de hoy, que quiero que aprendan la herramienta que vamos a estar tocando es la herramienta del aprendizaje, porque chicos se dan cuenta que el aprendizaje es pues, parte fundamental de la experiencia como un ser humano, pero que rara vez hemos tomado en especial de adultos clases sobre cómo aprender, cómo aprender mejor. Y hoy por hoy vivimos en una sociedad que todo es cómo aprender más rápido, ¿no? Ya sabes, léete 47 libros en tres minutos. Y la realidad es que eso, de, no, yo no sé si lo ideal sea cómo, lee, cómo leer más rápido. Yo creo que puede llegar a ser mucho, mucho, mucho más importante el, me, el aprender mejor más que el aprender más rápido. No sé qué opinen ustedes. ¿Qué es mejor? Pónganmelo en el chat. ¿Más rápido? O mejor, tener un aprendizaje un poquito más profundo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, chiquillos, es que vamos a hablar de esta herramienta de la semana que son las técnicas de aprendizaje y les voy a dar siete diferentes habilidades, estrategias, tips y técnicas para que puedan ustedes aprender más rápido. Sí, sí, va a mejorar un poquito la velocidad, no tanto, no es el énfasis o el enfoque principal, pero que más que nada que puedas aprender mejor. ¿Va? Entonces, chicos, vamos a empezar con esto y mando saludos a Arja, a R, Marilis, a Una Mamá Latina en Italia, Rolando Vázquez, Jazz Montero, Berenice González en Instagram, a Alexandra Bomburi, Ledita Ruiz, Mayela Segura, Fernando Ramer, eh, al loco este, ya lo sabía en YouTube, que a veces pone hate y a veces tira buena onda, también lo queremos, todo, hay amor para todos. A toda mi gente de LinkedIn, de TikTok, les mando mucho, mucho cariño. Ahora, ¿cuál es, la primera técnica o estrategia de aprendizaje que tenemos que tener súper clara, chicos, que si no tienes claro esto ahorita, no sé cómo has llegado al momento dónde estás en tu vida. Pero si queremos aprender algo, número uno, tenemos que consumir la técnica número uno es consumir nueva información. Si no tenemos esta parte sólida, la realidad es que no vamos a poder llegar a ningún otro lado. Entonces, igual algunos de ustedes ahorita están diciendo, Chris, yo ya sabía que tengo que consumir eh, contenido, consumir libros, consumir cursos, consumir información nueva para poder aprender algo. Pero nada más dentro de esta palabra de consumir, uf, señores, hay tantos retos. Entonces, Quiero que en este momento todos los que me están viendo me regalen una lluvia de interacciones en el chat, corazoncitos, likes, un comentario por persona, chiquillos, esto nos ayudaría muchísimo a llegar a más gente. Pero quiero también que mientras nos regalan esa bomba de interacciones, que me digan cuál es tu reto más grande al sentarte a leer, cuál es tu reto más grande al terminar un curso online que compraste, cuál es tu reto más grande al consumir contenido en redes sociales contenido educativo, obviamente a eso me estoy refiriendo. Entonces, uno de los retos más comunes que tenemos a la hora de consumir es la poca atención. ¿A quién no le ha pasado, chicos, que estás leyendo un libro y de repente ya pasaste cinco párrafos y te tienes que regresar al primero porque te das cuenta que no entendiste ni madres o que no estuviste poniendo atención? ¿A quién le ha pasado eso? A mí me pasa de forma constante. Entonces, ¿Cómo podemos nosotros trabajar esta falta de atención? Para mí, de nuevo, yo le estoy dando lo que a mí me funciona. Esto involucra mucho el ecosistema o el ambiente en el cual yo estoy estudiando. Entonces, yo sé que todos tenemos muchos roles, tenemos cosas que pasan en nuestra vida, tenemos diferentes eh, responsabilidades y a veces queremos leer en un espacio donde están los niños corriendo, está llegando proveedores a la casa, están pasando diferentes cosas. Encuentra un horario donde puedas consumir información, donde tengas la mayor paz posible, ¿va? Al tener la mayor paz, te, te doy un ejemplo. La madrugada es un espacio maravilloso para leer. Si te levantas un poquito antes, no hay WhatsApp, nadie jode. Y puedes consumir tu información, sea un curso, sea un libros, sea lo que sea, de una forma un poquito más ágil, ¿va? Otra estrategia de mejorar tu consumo es poder hacer tu ritual de lectura algo sabido o conocido dentro de tu hogar qué quiere decir esto que básicamente apagues el celular le digas a la gente que no vas a contestar le digas a los niños que no jodan le pongas mute al marido a la esposa lo que sea y que sepan que esto es algo sumamente importante para ti ¿va? yo ahorita tengo una rutina de lectura de una hora de lectura todas las mañanas y mi familia sabe que yo voy a estar leyendo y que si quieren estar conmigo pueden venir a leer, pero que de preferencia no me interrumpan mientras estoy leyendo. Entonces, para poder mejorar nuestra capacidad de consumo de contenido, el primer tip es entender en qué ecosistema estoy consumiendo mis libros, mis cursos, lo que sea. ¿va? Segundo, si yo quiero que mi hábito de consumo de libros, de información sea lo mejor posible, Voy a tener también que involucrar a esos otros factores si vives con otras personas para que me permitan a mí estudiar a full, ¿va? Y tercero, quiero que sepan esto, chicos. Incluso si tú tienes silencio absoluto, tienes paz y nadie te está jodiendo, la mente se distrae. Tenemos el hábito de distraernos. Entonces, no tiene nada de malo si llevo cuatro párrafos y me doy cuenta que no he entendido nada porque mi mente ya estaba pensando en que tengo que cocinar algo a la una de la tarde, regresar al primer párrafo y reenfocarte. Hay muchas veces que en un lapso de una hora yo prefiero leer 20 páginas pero 20 páginas bien entendidas profundizadas con notas eh, con rayones en el libro que by the way para mí los libros les tienes que faltar el respeto y tratarlo sucio no nada más eh, verlos y, y tenerlos ahí todos estáticos yo los rayoneo pongo notas los doblo para eso son eh, en mi opinión entonces igual te vas a distraer pero cuál es la puta prisa y eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Y bienvenidos, Jersey Victoria, Darragh, bienvenidos a Clubhouse. Si quieren alzar la manita y subir para compartir, nada más lo subo ahorita y pónganse mute y con mucho gusto platicamos. Entonces, para los que vienen llegando, chicos, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, que ya somos cientos y cientos de personas, tip número uno del que estamos hablando ahorita de técnicas de aprendizaje es consumo. ¿Cómo consumes contenido? Tienes que tener el hábito de consumir nueva información todos los días de una forma concentrada, cuidando tu ecosistema, las personas que te rodean y poniendo como prioridad el entendimiento que la velocidad. Recientemente tuve a mi hermanito de 13 años y, y a mi sobrinito en casa. Tuve dos adolescentes en casa y se unieron a mi club de lectura. Y lo que nos pasaba era que de repente yo los veía ellos que iban hechos la madre. No hombre, ya en una hora leí 70 hojas, 80 hojas, 90 hojas pero la realidad es que me importaba poco cuántas hojas leyeran. Lo que más me importaba era que pudieran tener una capacidad de entendimiento buena, ¿OK? Y con esto, chicos, quiero dar aquí en Clubhouse la bienvenida a Victoria. Y, Victoria, cuéntanos un poquito en un minuto o menos, eh, te están escuchando todo el mundo aquí en redes sociales, ¿cuál, ¿cuál es tu reto más grande a la hora de consumir información? ¿Te distraes, te interrumpen, no tienes el hábito? Cuéntanos un poquito, Victoria, bienvenida. Bienvenida
0: gracias Cris, buenos días a todos bueno, a mí me encanta leer y yo promuevo los, los clubes de lectura en diferentes de tipo, diferentes tipos de lectura mi reto digamos que soy malísima para, para leer uh, libros digitales así que me encanta, <risas> mar, o sea, me encanta el papel y como decías tú, rayar los libros pero siento que en este momento se está subiendo mucha información bien importante a nivel digital. Y no, como que no me he terminado de, 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 termin no he terminado de leer el primer libro en digital. Siempre me los como en, el, en, en impresos, en papel. Y, y de pronto puedo estarme perdiendo de información interesante porque me canso. Creo que de la vista, porque claro, obvio, uno trabaja mucho con el computador, con el celular. Entonces, más bien como que siento
2: que la lectura en papel me relaja.
1: Creo que es eso. Me encanta. De Panamá y. A la ordenada. Super Victoria, bienvenida y Fernando en un ratito vamos contigo después del punto dos. pero chicos eso es bien claro y pónganme en los chats quién se identifica con eso de que no te gusta tanto leer en digital y que prefieres el libro físico, a mí me pasa muchísimo, no sé si es romanticismo, si es eh, el hecho de que es algo tangible que puedo agarrar en la mano, no sé, pónganme en los chats si les pasa, Berta, una mamá, mi querido Ezequiel, Irvin, María José, Emma, pónganmelo todos en el chat, ahora, Chicos, estamos hablando de herramientas para construir un imperio y hoy hablamos de técnicas de aprendizaje. La primera que hicimos es consumo. La segunda técnica de aprendizaje que es enorme, señores, es síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú quieres aprender mejor un tema y cuando para mí alguien demuestra maestría sobre un tema, no es la persona que lo explica de la forma más complicada. Para mí alguien demuestra maestría en un tema cuando sabe explicar las cosas difíciles de forma extremadamente sencilla. Entonces, si yo estudio física cuántica, yo a veces he visto gente de temas así de, así de intensos que empiezan a hablar del tema, pero con un nivel de sobrecomplicación, terminología complicada, difícil, que dudas hasta que ellos lo puedan entender, ¿va? Pero cuando tú encuentras gente que te sabe explicar de una forma súper sintetizada, un libro, una lección, un material, un mensaje y que si rascas y preguntas pueden desarrollar cada uno de los elementos de esta síntesis, es bien importante. Entonces, ahorita que yo tuve estos dos adolescentes en mi casa, mi hermanito y mi sobrino de visita, después de leer siempre les decía, bueno, cuéntenme qué aprendieron y fue muy interesante ver cómo ellos apenas están desarrollando esa habilidad de síntesis y de repente se acordaban más de la última página o se acordaban de nada más como una frase que les llamó la atención, pero tener la capacidad de decir, bueno, ya consumí información el día de hoy, estudié una hora de mi curso online, estudié mi libro y ahora, oye, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí que... Paso A, paso B, paso C, paso D, perfecto, esto fue lo que más me gustó, esto es lo que más entendí, esto es lo que menos me gustó. Esa capacidad de sintetizar es bien importante, chicos. Como Aquí les va un tip para la síntesis que al menos a mí me funciona muchísimo. Yo me he dado cuenta por mi estilo de aprendizaje, que al final hablaremos un poquito de esto, que los audiolibros se me facilita mucho consumirlos y probablemente a muchos de ustedes también, yo escucho un audio mientras voy en bici, mientras voy caminando, chuta, vuelo por los libros, pero me acuerdo de muy poco. Me pasa mucho con los audiolibros, que termino el audiolibro y digo, ¿qué madres escuché? Y me acuerdo de dos, tres frasecitas, ¿no? Al punto que cuando hacía ciclismo yo me ponía audiolibros, pero también tenía Evernote, una aplicación de notas para tomar notas de voz. Entonces escuchaba lo que me gustaba y literal tengo estas cositas que van enfrente de la bici, le pausaba. Y le daba otro clic al Evernote y en la bici yo hacía nota, ta, 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 y grababa una nota. Entonces, a mí eso con los audiolibros me ayudaba a sacar los puntos clave de aprendizaje que luego ya iba yo a sintetizar. Cuando estoy en un curso o en un libro, chicos, para mí es imposible estudiar si no tengo una libreta a un lado. Si no tengo una libreta donde estoy anotando las lecciones clave, a mí se me hace muy difícil sí. sintetizar. Ahora, vamos aquí a Clubhouse. Y de nuevo, chicos, los que quieran subir a veces en la manito y con mucho gusto compartimos. Mi querido Fer, dime en un minutito o menos, eh, ¿se te fa facilita esta parte de sintetizar, de hacer resúmenes? ¿Qué, ¿Cuál es tu reto más grande a la hora de estar haciendo una síntesis de lo que aprendiste? ¿Qué hábitos tienes que te podrían ayudar? Cuéntanos, mi querido Fer, y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Cris? Buen día, buen día a todos desde Querétaro, México me gusta estar aquí ahorita contigo en español incluso, oye,
0: eh, fíjate que estás hablando de la síntesis y sí es cierto esa parte, el, el estudiar de manera virtual o el tener uno, incluso un audiolibro, por ejemplo, el audiolibro a mí sí me ayuda bastante, soy muy, muy auditivo, yo lo no tengo mucho más escuchando y el estar escribiendo notas o datos importantes, incluso en cuaderno, eh, creo que me ha ayudado muchísimo más para la comprensión, sobre todo porque me quedo con mis propias ideas, más bien como que llego al punto de sí esto es justo lo que, lo que necesito entender y después de ahí ya lo comparto para ver si es un punto de vista, nada más como para, para,
2: para hacer un contraste, pero me gusta muchísimo esto que estás compartiendo, información súper
0: valiosa. Y la parte de la lectura, fíjate que ahorita me, me llamó la atención, para cerrar, eh, la parte de lo de los libros que decías, hay que rayarnos y todo eso, en algún momento sí yo tenía esa, esa idea de
1: que, ¿no? ¿Cómo rayar un libro? ¿no? Porque a lo mejor lo puedes compartir o algo y que, y que van a ver, pero pues es tu libro, tienes toda la razón, o sea, para eso es para ti, para que tú hagas y deshagas lo que quieras. Gracias, saludos. No, hombre, Fer, gracias a ti, muy buen. Oye, entonces, aquí viene algo interesante, chicos. Al final, yo no les puedo decir qué hacer con sus libros, pero yo tengo mucho el hábito de rayar mis libros, de usarlos, pues, para lo que son, para aprender. Y si a mí me toca tomar notas y moverle, de hecho, ahorita estoy terminando, o oh, bueno, leyendo este libro de, de Joe Dispenza, que es un autor, un autor muy New Age, y, o sea, vean cómo tengo las páginas. Todas las rayo, todas las subrayo, todas les hago anotaciones, a veces dibujo monitos, a veces hago mil cosas de entremano que me sirven un montón. Entonces, chicos, estamos viendo herramientas eh, de, para construir un imperio, perdón, y una de ellas, la más grandes, técnicas de aprendizaje, y estamos dando siete puntos para poder mejorar tu aprendizaje. Número uno es el consumo de nueva información. Y dimos muchos tips alrededor de eso. Número dos es la síntesis. Es poder estar haciendo una síntesis alrededor de lo que aprendes, que es la capacidad de poder explicar las cosas difíciles de forma sencilla. Ahora viene lo número tres Y este es importantísimo, chicos. Técnica de aprendizaje número tres Hacer una reflexión práctica. Escríbanlo. Reflexión práctica. ¿Va? ¿A qué me refiero con reflexión práctica? Esto, chicos... Habla, hay mucha gente, al menos yo he visto como fundador de Mass Academy, que estudia y se queda solamente a nivel reflexión académica. ¿Qué quiere decir esto? Aprendo algo y digo, bueno, ¿qué aprendí? Pues aprendí que las cosas son así, ¿no? Pero nunca lo llevan a la práctica. Nunca sacan conclusiones de qué puedo hacer con esto. ¿Qué puedo hacer en mi vida, en este instante, a partir de la información que estoy viendo ahorita? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo implementar? Y de nuevo, chicos, cada quien aprende información para lo que quiera, pero yo creo que muchas veces si nos quedamos con el ego pegado al estímulo académico, es decir, oye, aprendí cosas, entonces ya me siento mejor, pero no lo implemento y sigo igual de jodido. Ahí hay retos y hay una frase con la que se me ha criticado mucho, pero creo que es muy cierta y es, que hay dos niveles de ignorancia. Un nivel de ignorancia es no saber. Si no sabes, pues no sabes, ¿no? Y eres ignorante respecto a algún tema. Pero un nivel más alto de ignorancia es el saber y no aplicar. Porque si sabes cómo deberías de hacer algo, sabes cómo debería de funcionar algo, pero no lo aplicas porque no has hecho una reflexión práctica, porque no has hecho eh, algún tipo de, de análisis de cómo esto puede mejorar mi vida, ahí estoy cayendo en un nivel de ignorancia más alto, ¿no? Porque ya decido, sea consciente o inconscientemente, que el miedo o alguna circunstancia no me permita poner en práctica algo. Entonces, chicos, pónganme en el chat. Y yo creo que también eso da, a, no sé si se han dado cuenta que, el ego es humano es, es maravilloso y se apega a muchas cosas para agarrar identidad, pero hay mucha gente que apega su identidad a lo, a lo académico, ¿no? Yo soy muy inteligente, yo soy súper estudioso, tengo cinco maestrías, tres doctorados y demás, y muchas veces las personas académicas están en pique o en conflicto o en resentimiento con las personas más de tomar acción, ¿no? Lo veo mucho con el ejemplo de Elon Musk. Eh, alguna vez yo me atreví a, imagínate esto, el descaro, ¿no? A decir que Elon Musk es un genio en redes sociales, y me llovieron madrazos de gente que decía, claro que no es un genio, Elon Musk solamente se aprovecha del talento de grandes ingenieros y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tener la capacidad mental de generar equipos de las personas más brillantes del mundo para primero crear Paypal, para luego crear SpaceX e ir al espacio, para luego crear eh, Starlink y dar internet a todo el mundo, para luego crear su pinche empresa de solucionar el tráfico a través de túneles abajo de Los Ángeles, es un nivel de genialidad increíble. Pero ese fue un ejemplo muy claro de cómo a veces los académicos agarran un poquito de resentimiento en contra de los que toman acción. ¿no? Y, y yo creo que hay que unificar eso más que pelearnos con eso, ¿va? Ahora, vámonos con Victoria, mi querida Victoria, cuéntanos en 30, 60 segunditos, ¿qué opinas tú sobre esta tercera técnica de aprendizaje, que es la reflexión práctica? ¿Algún tip, algo que tú apliques? Cuéntanos un poquito cómo lo manejas tú.
0: Gracias, Cris. Bueno, básicamente, creo que si lo que estás leyendo lo eh, que estás, estás invirtiendo tiempo en leer o en, en escuchar un audiolibro si no lo aplicas estás perdiendo el tiempo o sea, es importante que elijas una lectura que, que realmente te vaya a edificar que te cree conciencia que te llame la atención que te haga hacer lo que tú decías escribir eh, plasmar lo que estás entendiendo um, y asociarlo con tu vida real para que pueda ser aplicado yo me he encontrado con muchos jóvenes que hace copy paste de las famosas síntesis o los resúmenes de, de, de libros y es triste porque no están analizando entonces pues que eso no te pase a ti en tu trabajo cada cosa que tú puedes aprender de otro pues es súper valioso pero que también sea práctico
2: en tu vida no
1: gracias Totalmente de acuerdo, Vic, y bienvenidos, Flavios, Ari, Santiago de Rax, Jelsi Si gustan su vida, en la manito y con mucho gusto compartimos. Ahora, chicos, vamos ya en la tercera técnica de aprendizaje. Ya vimos consumo, síntesis y reflexión práctica. Ahora viene la cuarta. La cuarta técnica de aprendizaje es el cuestionamiento. ¿va? Yo creo que cuando consumimos información, tiene que haber un proceso de cuestionar tanto al autor, ¿Cómo cuestionarme a mí mismo y a mis creencias? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo estoy leyendo este libro, que si no lo han leído, muy buen libro de Joe Dispensa, que es un autor de temas de desarrollo personal que hace argumentos muy duros apalancándose de estudios de física cuántica. ¿va? Entonces, les doy una de las premisas del libro, es que, eh, el libro se llama Deja de ser tú para los que me están escuchando en un futuro. Una de las premisas es que hay estudios de física cuántica que enseñan que cuando tú estás viendo ya las partículas subatómicas, existe algo que se llama el efecto observador y el efecto observador, según lo que se da a entender en este libro, es que el acto de observar es lo que influye en que aparezcan estas partículas subatómicas. Eso es lo que este libro pone como premisa. Y de ahí brinca decir que si el acto de observar hace que aparezcan partículas subatómicas, quiere decir que los seres humanos tenemos la capacidad de, con nuestra mente, manifestar nuestra realidad. ¿va? Ahora, esa narrativa a mí me gusta. De hecho, chicos, para los que me conocen, yo saben, y se los he dicho mil veces, aunque suene a loco, hay muchas veces que yo prefiero creer una verdad útil que una verdad científicamente comprobada, ¿va? Para mí es, de hecho, y estoy terminando de leer el libro, pero una verdad que quizá yo empiece a adoptar de una forma más profunda. Pero hay que cuestionarlo, porque el brinco que este... Imagínate que yo nada más leo este libro y digo, no, hombre, el fenómeno observador es todo en la vida y nunca lo cuestiono. Está cabrón. Así es como la gente te vende narrativas y es como la gente te vende ideas falsas que tú adoptas en ti mismo. Te doy un ejemplo. Hay mucha gente que consume noticias y ve al presidente de su país todos los días en una cosa que parece stand-up comedy en México que se llama La Mañanera. Pero llega él y te dice una verdad y te dice es que la mafia del poder me está atacando. Y ahí vas tú y no lo cuestionas y te tragas esa historia. Y ahí te ves, aparte, repitiendo esa narrativa después. Entonces, tiene que haber un proceso de cuestionamiento. Tiene que haber un proceso de cuestionar al autor, de cuestionar las fuentes y de cuestionarte a ti para poder aprender más. Es un poquito lo que ha pasado ahorita con la pandemia. Todos tenemos ese tío eh, antivacuna eh, conspiranoico, ¿no? Hay mucha gente antivacuna por razones, pues, fundamentadas a nivel de sus creencias de la naturaleza, de tu sistema inmune. Pero también hay mucha gente que me ha mandado de repente videos de WhatsApp, ya sabes, de este cura está trabajando con la iglesia católica, aliados de la mano de los Illuminati para el orden del control global. Y puta, no checan las fuentes, ¿no? Y, y está cabrón cómo esa falta de cuestionar hace que los seres humanos en esta era de la información adoptemos narrativas que muchas veces son falsas y operemos con ellas por toda nuestra vida. Entonces, pónganme en el chat, chicos, si les ha pasado lo del WhatsApp conspiranoico, si ustedes tienen el hábito o no de checar fuentes, si algún día te has cachado que compraste una idea que viste en un post de Facebook, en un libro o algo, para solamente un par de años después decir, ay, esa idea era totalmente falsa y no la cuestioné lo suficiente. Pónganmelo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, chicos. Cuéntenme si les ha pasado. Y vamos a dar la bienvenida aquí a mi querida Ari en Clubhouse. Ari. Cuéntanos un poquito cómo has vivido tú esto del cuestionar para aprender más. ¿Cuestionas tus fuentes? ¿Has tenido alguna historia simpática de alguien que te mande, pues, igual hay narrativas o contenido de fuentes que dices, ah, cabrón, esto suena falso? Cuéntanos, Ari, bienvenida. Hola, ¿qué
2: un gusto poder platicar contigo. Pues sí, la verdad es que eh, cuando hacemos este cambio, porque yo creo que hay un momento en el que somos como gorrillitos, ¿no? Como decimos, bueno, vamos a leer un libro tras otro. ...y no cuestionamos ni siquiera lo que pasa en nuestra vida... ...pero cuando cambia esto, a mí en mi caso fue súper... ...porque ahora cuestiono todo... no ...todo lo que, lo que leo, todo lo que estoy viendo... ...incluso cada uno de mis actos... ...y así es como podemos cambiar estas creencias... ...pero súper que, que nos volvamos cuestionadores en nuestra vida... ...porque eso es, es increíble... ...y empiezas tú a hacer tus definiciones... ...y a crear la realidad que tú realmente quieres... ...porque no todo lo que leemos es cierto dependiendo de cómo lo estás viendo. Entonces, crear tu realidad y crear todo lo que tú quieres en la vida es súper importante. Así es que creo que esta es la parte más importante de nuestra vida, volvernos
1: cuestionadores. Súper, me encanta Ari. Gracias por compartir. Entonces, chicos, ahorita llevamos cuatro técnicas de aprendizaje. Consumo, síntesis, reflexión, práctica, cuestionamiento. Y viene la número cinco, que es la contrapostura. Señores, para mí el símbolo de que alguien de verdad está interesado en ser un experto en un tema es su capacidad de buscar contraposturas. Entonces, les, yo les he comentado en este podcast que el semestre pasado yo tuve una crisis existencial donde pues, yo llevo los últimos 15 años entrenando equipos de ventas, entrenando emprendedores, entrenando vendedores, a poder vender más, ¿no? Y siempre he tenido el énfasis en, oye, vende productos buenos, vende productos sustentables, súbete a la economía digital para tratar de pues, tener un efecto positivo en este tema de sustentabilidad que es muy delicado y yo tuve una crisis de decir ah cabrón y si todo lo que yo he enseñado de vender es malo y me empecé a cuestionar y me empecé me puse a leer posturas anticapitalistas posturas anti mercado libre posturas anti todo y después de una crisis existencial de unos seis meses llegué a una conclusión y llegué a la conclusión de que en este momento en este instante el valor que yo agrego a la sociedad enseñándoles a vender es enorme y que puedo agregar valor e ir transformando un poquito más la forma en la que vendemos haciendo esto que dejando de hacerlo y nada más sentándome a criticar, como lo hace muchos guerrilleros de su falla afuera. Pero fui a buscar una contrapostura. Les doy un ejemplo de nuevo con este libro. Este libro eh, que de nuevo es el de Joe Dispencil, de Deja de ser tú, que estoy leyendo en este instante, que hace este reclamo no hace esta promesa de oye es que existe el efecto observador donde con tu mente tú puedes eh, ha, él dice que se ha comprobado que con tu mente tú induces o tienes la capacidad de hacer que estas partículas subatómicas aparezcan literal nada más me metí a google y puse física cuántica efecto observador y googleé por ahí de una hora no y en una hora, chicos, encontré cinco artículos que dicen que esto es un fraude y que Joe dispensa es un fraude. Entonces, ¿quiere decir que es un fraude? Pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero tienes que entender la contrapostura. Hace un año leí un libro maravilloso de nutrición que me encantó, que traía toda esta filosofía nutritiva diferente, ¿va? Y salí ya fascinado y ya quería cam cambiar toda mi nutrición. Y me pongo en internet a poner re reseñas de este libro o reviews de este libro de parte de nutriólogos y lo hacían mierda y decían es el peor libro que hemos visto está lleno de contradicciones y a partir de ahí de entender una postura y su contrapostura tú vas a encontrar el punto medio ¿Va? Y aquí viene algo también bien importante, chicos. Este libro, eh, el ejemplo de Joe Dispenza con el libro eh, de Deja de Ser Tú, donde hablan sobre este efecto observador y la capacidad de tu mente en generar cambios en el tema material y en el tema físico. Yo vi siete artículos de físicos cuánticos de universidades súper respetables alrededor del mundo, pues básicamente diciendo que muchos gurús New Age agarraron ciertos estudios los malinterpretaron y llegaron a conjeturas falsas a partir de las cuales han vendido millones de millones de libros, ¿no? Eh, de hecho, desmienten a todos los de la película de What the Bleep Do You Know, a Joe Dispenza, muchos otros, pero ojo aquí, lo que les decía al principio, yo creo más en el poder de la fe y la narrativa, y no estoy hablando de fe religiosa, yo creo más en el poder de mi narrativa como ser humano, de qué creo yo que es verdad, que muchas veces en lo que está científicamente comprobado. Y, y de verdad hay mucha gente que me va a odiar por decir esto y que van a decir, pinche güey, loco, ¿cómo puedes creer más en tu narrativa que en lo que la física cuántica de verdad te está diciendo? Pero es que al menos a mí eso es lo que me ha funcionado y es lo que les he dicho muchas veces. Yo prefiero creer lo que me es útil a creer lo que es verdad para la mayoría de la gente. Si yo volteo a ver el matrimonio, es verdad que es súper difícil y lleno de drama para un chingo de gente y es la verdad que ellos viven a diario, pero hay un grupito pequeño de gente que elige ver el matrimonio como algo que es bien fácil y es divertidísimo, y es una experiencia bella y es verdad también para ellos. Cuando hablamos sobre bajar de peso, hay un montón de gente que su verdad es que es difícil bajar de peso, está en mi ADM, esa parte de, es genético. Y hay un montón de gente que tenía las mismas situaciones de genes de dificultad y que decidió creer que era fácil para ellos y que se lo merecían y que podían, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida va a haber gente que abrace verdades que sean muy, muy, muy rígidas para ellos. Y normalmente lo hacen porque los justifica de ser como son, ¿va? Y cuando yo me voy al, al plano científico, chicos, dense cuenta que incluso, y aquí viene el, el tema de la contrapostura, ¿no? Una postura, Joe Dispenza, bien mágico, diciendo, tu mente genera que las sub partículas subatómicas aparezcan cuando las ves. Y por otro lado, un científico de la UNAM diciendo, eso es una mamada, eso fue mal interpretado, así no es. Pero después de leer cinco artículos de contrapostura, de leer todo este libro, también vi que en los artículos de contrapostura decían, pero aquí viene algo. La ciencia cambia, la ciencia no es estática. Todos los días estamos descubriendo nuevas teorías y nuevas formas de ver el mundo subatómico. Así que decir que lo que dicen en estos libros es 100% falso es igual de arrogante que decir que es 100% cierto. Entonces yo decido abrazar una postura de decir, oye, ¿cuál es la narrativa que a mí me conviene para lo que yo quiero lograr en esta vida? Y yo creo que hay un poder enorme en que mi mente trabaje a mi favor en que yo vea cosas que son factibles, no poco factibles. Es un poquito como Diego Rusarín, este filósofo, pseudo filósofo, marquetero, gurú de internet. Es un tipo súper inteligente, me encanta su contenido. Creo que era una voz que hacía falta en YouTube, pero tiene un, una visión de la vida. A veces siento yo tirándole al lado realista, pesimista, ¿OK? Dejando a un lado que gran parte de la experiencia humana es la experiencia de la fe y de la esperanza y de esas excepciones que logran cosas increíbles para todos los demás. Entonces, nada en contra de él. Si estás viendo esto, eres un chingón. Gracias por existir. Pero creo que hay eh, cosas que de repente no puedo. ¿Qué pasa? Si veo, oye, la movilidad social es solamente el 2% en México. Sí, cabrón, yo puedo ser de ese 2% y me la pelan tus comentarios, ¿no? Tener esa actitud muchas veces te va a ayudar mucho más que no tenerla, por más que el no tenerla esté respaldada en ciencia y datos. Entonces, chicos, vamos rapidísimo aquí con mi querida Victoria en Clubhouse y de nuevo Roberto, Ileana, Julio, Alejandra, Santiago, Jersey, quien quiera subir, alce la manita para compartir. Vic, cuéntame un poquito qué opinas sobre esta técnica de aprendizaje número 5, que es la contrapostura, ¿OK? Que es averiguar las, las posturas opuestas a la tuya. ¿Qué opinas de los ejemplos que dimos? Cuéntame. Y todos los demás, vayanme contando en los chats qué opinan de esto. Adelante, Vic. Yo creo que si uno se pone,
0: el que busca encuentra, entonces uno se pone a buscar demasiadas posturas va a terminar perdiendo de vista su propia postura ante cualquier tema. Y eso está ocurriendo hoy día. Hay mucha gente que está mmm, saltando de, de plataforma en plataforma, de red en red, de conocimiento en conocimiento, de filosofía de vida en filosofía de vida porque todos están en una búsqueda. Entonces no... Siento que la tu postura es primordial, que tú vas a ser un poco más creíble, tú en general como persona, como individuo, ser más creíble cuando tu postura es más, es más estable, más equilibrada, independientemente de cuál, porque la gente va a creer en esa fidelidad que es la, en la que te mantienes, en cambio si estás saltando y creando controversia con otras personas que no piensan como tú, creo que uno se puede llegar a convertir en un revolucionario y no en alguien que realmente aporte. A veces mantenerse en esa postura, no de manera rebelde, sino convencido y que realmente aporta enriquece, como dije hace un rato, y edifica, pues también lo vas a notar. Es como tú, tus seguidores eh, creen mucho en lo que tú haces, en eh, lo que aportas en el área de ventas. Entonces, si te dedicaras a hacer otra cosa, como que la gente se quedaría un poquito confundida. Así que no sé si, si estoy respondiendo bien, pero creo que eso es lo que pienso acerca de esta, de esta parte
1: que estás preguntando súper big. Y, y aquí viene un ejemplo, porque de lo que entendía Victoria es, pues hay que tener congruencia como autor también, ¿no? Y, y respaldar tus puntos de vista. Pero yo les, les soy bien claro, chicos. si yo en esos seis meses de introspección que dije, puta, estará bien vender, ¿Está, estará bueno el modelo capitalista, hubiera encontrado que no, que literal no. Yo hubiera sido el primero en decir, señores, ya valió madres y compartir esas esas reflexiones con ustedes y ver una forma de moverme. Porque es lo que hablamos un poquito en el episodio de ayer. Mucha gente que consume contenido, chicos, espera, quiere autenticidad de la gente. Es decir, tú vas a redes sociales y, oye, te equivocaste, nada más acepta que te equivocaste. Y quieres esa autenticidad, pero esperas perfección. Entonces, cuando alguien acepta que se equivocó, cae de gracia. ¿Va? que es un poquito lo que vimos en el episodio anterior donde hablábamos de marcas personales, pero yo creo que este, este tema de la contrapostura, de tener el hábito de buscar posturas diferentes a las tuyas para poder hacer más fuerte o desacreditar tu postura y al final tener el objetivo máximo de aprender, no de que lo que yo sé es correcto. Si tu objetivo máximo es aprender, no confirmar mis creencias, Ahí es donde gana la contrapostura. Un ejemplo, por ahí me ponen Eliana, me pone en eh, Instagram. Joe dispensa realiza investigaciones y tiene pruebas de lo que predica. Sí, pero muchos de, los, de la contrapostura que yo vi desacreditaba esas investigaciones. Acuérdense, chicos, también que la ciencia ha caído en un punto donde ya hay pseudociencia. La ciencia ha caído a las garras de las, la, comer, lo comercial malintencionado donde hoy por hoy todas las farmacéuticas, todas eh, las grandes empresas compran grupos de científicos que tienen influencias para probar científicamente que la coca es buena, ¿no? o para probar científicamente que esto pasa o el otro pasa. Entonces, incluso si te están poniendo, de hecho en especial si te ponen mira esta investigación científica, cuestiona esa investigación científica, que era la herramienta número cuatro, busca la contrapostura de esa investigación eh, científica para que puedas hacer más fuerte o simplemente cree, crecer de esa, de esa postura. Y este es el gran reto de los seres humanos, chicos. Hemos demonizado al güey que dice, perdónen, la cagué. Oigan, ¿saben qué? Era una pendejada lo que dije los últimos seis años. Lo hemos puesto como que es lo más bajo de la sociedad, como que nadie se pudiera equivocar. ¿Sabes el respeto que yo le tendría a un influencer de negocios si mañana sale y dicen, ¿saben qué, señores? la mega cagué estos últimos seis años aprendí algo que quiero compartir en este instante que hace inválido todo lo que vengo predicando los últimos seis años pero creo que encontré una forma de mejorarlo para mí eso tendría un nivel de respeto enorme porque mínimo estás viendo un ser humano que pone como prioridad el aprendizaje y no la postura y tener la razón entonces, ahí hay un par de cosas interesantes. Ahora, chicos, vamos a recapitular aquí un poquito. Y bienvenido, Ezequiel, ponte mute aquí en Clubhouse. Y ahorita vamos con Ari, con Ezequiel para comentarios. Llevamos ya cinco técnicas de aprendizaje. Consumo, síntesis, reflexión práctica, cuestionamiento, contrapostura. Y vamos a la número 6. La número 6 es una de mis favoritas y mi esposa es eh, mi víctima favorita para esto, que es comparte o dialoga, ¿OK?, sobre lo aprendido va comparte o dialoga sobre lo aprendido va un hábito para aprender, chicos, que es maravilloso es que acabes de consumir algo y compartas o dialogas lo aprendido. Y no estoy hablando de enseñar, esa es otra, pero ¿qué pasaría si tú tienes un club de lectura o tienes un buddy, alguien con quien rendir cuentas? De, Oye, ya estudiamos una hora, vamos a platicar media hora, ¿va? Yo lo que hago con Lau, con mi esposa, es leemos y después de eso, a ver, cuéntame qué aprendiste. Esto hace que ella tenga que hacer el proceso de síntesis, me hace a mí aprender, yo le cuestiono ciertas cosas para profundizar en ese aprendizaje y el simple hecho de dialogar sobre lo aprendido es volver a vivir la información, repetir la información, integrar mejor la información y a partir de ahí poder profundizar un poquito más en eso. Así que Ari, cuéntame un poquito, ¿tú tienes algún hábito de dialogar sobre lo aprendido, con quién lo haces, cómo lo haces? Cuéntame. Vámonos con Ari sí. Ahí estás A mí me encanta
2: compartir Lo que estamos leyendo Lo que aprendemos cuestionarlo Tenemos un club Bueno, dentro de varios La Técnica de Corazones y Salidos Y varios Con los que me encanta En cuanto salgo de algún evento Terminamos algún libro O estamos compartir Creo que es donde generamos Más conciencia a Cris Donde realmente podemos eh, Cuestionarnos Porque al salir
1: Buenísimo, dude, me encanta. Y con esto, chicos, llevamos ya seis técnicas de aprendizaje: consumo, síntesis, reflexión práctica, cuestionamiento, contrapostura y compartir y dialogar. Y vamos a la séptima, que es una de mis favoritas, es la más poderosa y es la última que vamos a estar con. Bueno, no, penúltima que vamos a compartir, porque hay algo más que quiero enseñarles: que es enseñar. Chicos, enseñar es probablemente la forma más cabrona de aprender algo. ¿Por qué? porque para enseñar algo normalmente tienes que pasar por un proceso de primero consumir la información, luego hasta cierto punto si quieres enseñar de una forma no solo teórica, ponerla en práctica o al menos vivirla un poquito, experimentar esa información. Después de eso tienes que sintetizarla bien para poder entregar tu mensaje y hay algo que a los seres humanos nos motiva mucho a acordarnos de esa información y que se vuelve algo emocional y personal, que es el miedo a quedar en ridículo. No sé si les ha pasado a ustedes, chicos. Vas a dar una clase, vas a dar un tema, te toca, eh, te invitan a una entrevista, vas a hacer algún live, vas a hacer algo y dices, no mames, pendejo yo, si voy a hacer el ridículo frente a todo mundo porque pierdo credibilidad, porque me veo como un idiota. Entonces empiezas a meterle una profundidad al querer entender bien esto, empiezas a cuestionar más, a hacer mejor síntesis, a buscar contraposturas, a hacer de todo para poder tú dar una postura y una enseñanza profunda en esto. Y suena muy chistoso, pero somos animales emocionales, chicos, más que lógicos. Y a veces la emoción de no quiero hacer el ridículo es algo que se convierte en un amigo súper valioso para poder aprender un tema. Yo les doy un ejemplo, chicos. Yo llevo los últimos seis años enseñándole a la gente a vender más. ¿va? He enseñado los nuevos fundamentos de las ventas, que es algo que enseño en Inspire Mentorship, una mentoría top, top, top que tenemos, donde hablo sobre cómo diseñar ofertas sexys, sobre cómo poder hacer webinars con una metodología que sí vende en el mercado hispano, donde hablo sobre cómo poder eh, automatizar tu negocio a través de Internet para liberar tu Tiempo y tus horas de tus ingresos. Y llevo seis años tocando estos temas. Los temas han cambiado, han evolucionado poquito, pero no jodan cómo mi entendimiento de estos temas ha cambiado con el tiempo. Después de seis años, después de 500 estudiantes de Inspire, yo me veo hablando de uno de estos temas. Y ya sé qué me van a preguntar, ya sé qué hace falta, veo las caras de los estudiantes, ya sé por dónde va la pregunta. Hay un nivel de profundidad cuando repites esto, cuando repites el acto de enseñar. ¿Qué es lo que eventualmente lleva la sabiduría, lo que lleva la maestría sobre algún tema? Y con eso vamos a saludar aquí a mi querido Ezequiel que tenemos en nuestra sala de Clubhouse. Mi querido Ezequiel, acabamos de hablar de siete técnicas de aprendizaje, consumo, síntesis, reflexión, práctica, cuestionamiento, contrapostura, compartir y dialogar y enseñar. ¿Cuál es tu favorita o qué aporte nos darías en un minutito menos? Adelante, mi buen. Sí. Que hace mucho sigo y, y bueno, ahora embarazado Así que feliz Eso, gracias y, <risa> ¿Sabes qué? La, la última la de enseñar eh, Sin duda Que y Bueno, estoy también Ahora Con lo mismo que contabas recién eh, Acerca de Enseñar Y poner en práctica Yo eh, Hace mucho tiempo Ya vengo con con, con con productos Y, y cosas eh, Mías y demás Pero luego eh, Hice un parate Y dije Bueno, ahora Vamos a Vamos a hacer algo algo, algo porque tengo que hacerlo yo. Entonces, luego de creo que 11 años de, de hacer mis productos y, y estar en todo este ruido, eh, dije: Voy a hacer algo ahora y estoy en un, eh, lanzando un reto y promocionando lo que estoy haciendo yo. No, hombre, Ezequiel, gracias a ti, mi buen. Y chicos, con esto acabamos de ver siete técnicas para mejorar su aprendizaje. Y quiero preguntarles a todos los que están en vivo conmigo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, en todos lados, pone. ¿Cuál fue tu lección de este podcast? Pónmelo en el chat en este momento. Y si me estás escuchando en el futuro en Spotify, en iTunes, en Roycaster, por favor, mándame un DM a Instagram y cuéntame qué aprendiste. Así que, chicos, dedos al teclado, todos dedos al celular y pónganme en este momento qué aprendieron, ¿va? Ahora, antes de cerrar y mientras los leo a todos, quiero hablar de una última cosa que creo que puede ser de valor aquí. Y para los que me están viendo en video, van a ver mi pantalla, ¿va? Si no, te lo voy a describir. No te preocupes. Y, Fabri, ¿me ayudas a meter esto al stream principal? Porque no me permite meterlo a mí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, esto que están viendo algunos en la pantalla es una famosa, eh, pues, metáfora o metodología de aprendizaje creada por Cody Blair, que es un investigador de estrategias de aprendizaje, ¿va? Y este gráfico lo saqué, de hecho, de un artículo de Hotmart, gracias a Hotmart por todo lo que hace por el mundo online. Y si se fijan, te habla de una pirámide donde lleva el aprendizaje de lo más activo a lo más pasivo. Y vean esto, lo más pasivo a la hora de aprender es escuchar. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta arriba de la pirámide, para los que no lo están viendo, escuchar, chicos, es la forma más pasiva de aprender porque no involucra eh, múltiples sentidos, no involucra muchas cosas. Entonces, la retención en las siguientes 24 horas de lo que escuchan los seres humanos normalmente es un 5%. ¿va? Luego tienes leer. Leer es pues lo segundo mejor, donde tienes un 10% de retención. Después tienes utilizar audiovisuales, donde ya mezclas imágenes, audio, video, todo esto, un 20% de retención. Luego tienes las demostraciones, que es mira cómo alguien lo está haciendo y tienes un 30% de retención. Luego tienes argumentar, que es un poco lo que hablábamos del diálogo, un 50% de retención. Y luego tienes realizar prácticas, que es tú hacerlo 75% de retracción, pero enseñar a otros tiene un 90% de retención. Entonces, cuando tú estás hablando sobre querer aprender cosas, chicos, de lo peor a lo mejor, y esto en teoría habría que cuestionar las fuentes también de este señor Cody Blair, lo peor es escuchar, lo mejor es enseñar. Y si nos vamos en orden de lo peor a lo mejor, lo peor es escuchar, luego leer, luego audiovisuales, luego demostrar, luego argumentar, luego realizar prácticas y lo mejor de lo mejor es enseñar a otros. Así que saquemos eso por fin de la pantalla, mi estimado Fabri. Chicos, espero que hayan sacado algo muy bueno de este podcast y como todos, 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 todos los episodios les tengo un regalo maravilloso y este es... Para todos ustedes que quieren entrar al mundo de la información digital, que acabamos de hablar de aprendizaje, si tú quieres vender <coughs> cursos online, quieres vender eh, libros, audiolibros, retos, desafíos, todo lo que sea información online, uno de los retos más grandes que existen es que hay muchos infoproductores o aspirantes a infoproductor que cobran precios ridículamente bajos. Es decir, tan baratos porque les da miedo vender un high ticket, porque les da miedo vender algo de alto valor que nunca son rentables y acaban esclavizados a un negocio digital en vez de liberados. Entonces, chicos, para todos ustedes que quieren entrar al mundo de los infoproductos, les voy a pedir, por favor, que visiten la dirección masalcubo.com Diagonal regalo Ahorita se las vamos a poner en todos los chats Pero se escribe tal cual suena más Masalcubo.com Diagonal regalo m a s a l c u b ocom Diagonal regalo Y ahí van a encontrar acceso A una masterclass Que es el resultado Después de haber vendido Chicos, ya Múltiples millones de dólares y si sumamos todos los años que vamos haciendo esto Yo creo que más de 7, 8 millones de dólares en ventas eh, de productos online De educación online, ¿vale? Y eh, también vender high tickets en Latinoamérica Saber cómo vender productos de 20 mil dólares De 10 mil dólares a gente en Latinoamérica, va Entonces, este masterclass se llama ¿Cómo vender ofertas high ticket de educación en cualquier mercado? Si a ti te interesa... Poder hacer que la gente te pague lo que vales, no estar poniendo precios por autoestima, tener un negocio en internet que sea súper rentable, visita en este momento másalcubo.com diagonal regalo. Y si me ayudan equipo de Mass Academy o alguien que ya identificó muy bien la dirección, escribirlo en los chats, se los agradecería. Másalcubo.com diagonal regalo, 100% gratis, masterclass de una hora y media sobre cómo vender ofertas high-tech que de educación en cualquier mercado y sé que les va a ayudar muchísimo, chiquillos. Así que, con eso, solo me queda agradecerle a Victoria, Ari, Ezequiel, a todos los que fueron nuestros speakers invitados aquí en Clubhouse. Recordarles que Venta Perfecta Podcast se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. horario Ciudad de México. Así que pueden venir en vivo en Clubhouse si quieren subir al micrófono, en todas las redes sociales de Crisis Ushua y Mass Academy si nada más quieren platicar y estar con nosotros. Gracias, chiquillos, por estar aquí. Les mando mucho amor y aprendan un chingo este fin de semana. Chao, chao. Nos vemos pronto.